0: Det är fredag den 15 november och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi prata om när politiken och juridiken går i otakt eller till och med drar åt olika håll. Med mig för att diskutera detta har jag en mycket kvalificerad panel. Paula Röttorp, kolumnist på ledarsidan, advokat numera inom finansjuridik och med ett förflutet som ledamot i Liberalernas partistyrelse. Välkommen! Tack! Här finns också Daniel Bergström som är tillförordnad hovrättsassessor vid Svea Hovrätt men också återkommande gästskribben på ledarsidan. Välkommen! Tack så mycket! Och på telefon har vi också Bengt Ivarsson, advokat och ordförande för Sveriges advokatsamfund mellan åren 2013-2017. Välkommen. Tack så mycket. Det är nog ingen som har missat att Sverige kämpar emotvinn när det gäller att upprätthålla lag och ordning på ett tillfredsställande sätt. På ledarsidan skriver vi återkommande liksom tar upp i den här podden, olika exempel på rättsstatens svårigheter att verka. Och exempel på en av de mer allvarliga frågorna som regionpolischefen Karin Götblad har lyft flera gånger är hur brottslighet går ner i åldrarna och där vi inte är tillräckligt utrustade lagstiftningsmässigt och på myndighetssidan för att möta unga kriminella. Allmänheten uttrycker i olika intervjuer nästan varje dag oro över situationen, över upplevd ökad otrygghet och det skapar naturligtvis ett stort tryck på politikerna att signalera att de tar oron på allvar och har lösningar på problemen. Igår kom nya förslag, då gällde det skärpta straff. Men blir det rätt åtgärder som föreslås när känslan av att det är bråttom är så påtaglig? Är juridiken och politiken på samma sida och hur kan man få till stånd bästa möjliga beslut? Det ska vi prata om nu. Paula, när du blev kolumnist på ledarsidan då intervjuade jag dig och bad dig beskriva den stora skillnaden mellan politik och juridik. Och då svarade du så här. Stringensen, det vill säga juridiken arbetar med så exakta begrepp som bara är möjligt medan politiken nästan alltid är medvetet vag. Slutsitat. Du har ju erfarenhet från partipolitiken och sitter också i styrelsen för den ideella organisationens centrum för rättvisa som både driver rättsprocesser och samtidigt deltar i samhällsdebatten om rättighetsfrågor. Hur ser du på spänningsfältet politik, juridik? För de måste ju ändå finna varandra i konkret lagstiftning.
1: Huvudsakligen tycker jag att de finner varandra ganska väl. Vi har ett... Politiskt regelverk som är politiskt beslutat men som också innebär de juridiska reglerna och det rättighetsskydd vi har i vår grundlag tycker jag att vi måste respektera. Och ibland vill politiken springa vidare och strunta i lite grann det och det är ett problem. Men ytterst så är det ju riksdagen som fattar de grundläggande besluten. Jag tycker nog att vad gäller, när man ofta brukar invända oss om juridiska argumenten, så länge vi pratar om vår grundlag och Europakommissionen, då tycker jag att de har en extrem särställning. Och om det är någonting man vill göra som strider mot det då bör man verkligen besinna sig ner och detta. Det som väl däremot är en situation som har gått mer och mer det är att hela EU-rätten och ett stigande antal andra konventioner och fördrag också används med argument för varför man inte kan eller bör göra någonting. Och där kan jag känna att det är svårare och det blir väldigt många fler områden det faktiskt gäller och kanske inte de mest fundamentala rättighetsskydden bara.
0: Ja, det känns ju för en lekman då, nu sitter jag här med... Med juridisk expertis, men för en så är det ju en, en snårskog kan man säga. Och eh, om jag tittar på det som ni också skriver i debatten så är det, tycks du till, i viss mån vad är det för er också som ska reda ut allt detta. Daniel, du skrev ju ett gästinlägg i helgen om det som kallas för juridifieringen av samhället och då skrev du så här. I stort sett varje politiskt förslag som ligger utanför den totala parlamentariska samsynen skjuts ned med juridikens kulspruta- att reformera asylrätten, strid mot flyktingkonventionen, att förenkla upphandlingar, strid mot EU-fördragen, förbud mot omskärning, strid mot religionsfriheten och så vidare. Slutsitat. Kan du beskriva vad anser du är problemet?
2: Alltså, om man pratar om juridifiering av samhället så kan det vara lite olika saker. Från början har man ju pratat om juridifiering från ungefär 80-talet men då menade man det som Paula var inne på nu att staten måste bindas av sina egna spelregler. Innan, jag tror inte det är en karikatyr att säga att innan dess så hade vi en inställning i Sverige att vi inte riktigt tog grundlagar och annan konstitutionell rätt riktigt på allvar, inte som riktig juridik utan det var lite mer politiska målsättningar va? Eh, och så då juridifieringen eh, handlar ju delvis om att, eh, enkelt uttryckt om att domstolarna tar mer makt på politikernas bekostnad eller på politikens bekostnad. Eh, men samtidigt är det ju en förenkling eftersom det är ju politikerna som stiftar lagarna. Det handlar ju snarare om, om, om att spelreglerna ska binda också staten och det är ju någonting positivt eh, enligt min uppfattning i vart fall. Men den juridifiering som vi ser nu är ju lite annorlunda. Då handlar det ju snarare om att eh, det är inte frågan om att Eh, juridiken ska råda på juridikens område utan det handlar om att juridiska argument används också på, på politikens område juridiken passerar mittlinjen lite grann eh, och jag tycker att man kan se en tendens till cirkelresonemang om man diskuterar en viss politisk fråga hur ska vi ha det i framtiden hur ska lagarna se ut så används det påfall- används påfallande ofta som argument att del eh, eller det strider mot lagen eller mot grundlagen eller sådär eh, och så kan det ju vara, men lagar går ju att ändra alltså. De är ju en gång stiftade av politiker och kan ändras igen. Någonstans så måste man ju eh, koncentrera diskussionen på varför någonting är bra eller dåligt. Eh, annars så tror jag att man kommer tappa lite kontakten med... Eh, jag, jag tror att det kan urholka helt enkelt rättighetsskyddet. Då kommer man tappa kontakten med varför vi eh, har valt att skydda olika fri- och rättigheter och varför vi har de, eh, de rättssäkerhetsgarantier vi har ser ut som de gör.
0: Jag tänker en politisk fråga som har varit väldigt het har handlat om den här diskussionen kring asylrätten som ju ofta finns i den politiska diskussionen. Och där tänker jag att det, det kan ju ibland vara så med vissa saker som vi beslutar att de är skrivna för en annan tid och sen så förändras tiden. Och då gäller det att fråga sig, vill, uppnå vi det vi fortfarande tänkt att vi skulle uppnå när vi skrev eh, den ursprungliga Texten.
2: Nej, absolut så är det ju. Och man, de här konventionerna inte heller flyktingkonventionen, har ju inte fallit ner från himlen. De har ju skrivits en gång av människor. Sen är det klart att i den här debatten så kan man ju också ha och stå för uppfattningen att det finns någon form av objektiv rättvisa. Naturrätt har man ju pratat om. Och så kan det ju vara, men samtidigt kan ju vi människor tvista om vad den är. Det är ju det som delvis den politiska debatten går ut på. Vi kan nog inte se det som att de här konventionerna är, är, är huggna i sten för all framtid. För det blir ett cirkelresonemang.
0: Jag tänker att Paula, i, i verksamheten centrum för rättvisa, där handlar det ju om att diskutera just har vi en lagstiftning som är, är passande för det vi vill åstadkomma värderingsmässigt. Jag antar att det, det finns flera exempel där ni uppfattar att ni har lyckats knuffa politiken framåt och därmed också lagstiftningen? Ja,
1: alltså ett exempel på det är ju frågan om kvotering till olika utbildningar där ju Centrum för Rättvisa drev ett antal ärenden som, där domstolarna kom fram till att nej, det var inte tillåtet att diskriminera och det ledde också till slut till en lagändring. Så det är väl ett tydligt exempel på man man har drivit en lagstiftnings, något som blivit lagstiftning och lagstiftningen då bekräftar det som domstolarna sa redan gällde enligt allmänna diskrimineringsskyddet. Men samtidigt tycker jag, om går tillbaka till att politiken är väldigt vag, jag tycker flyktingpolitiken är nog det bästa exemplet på hur politiker undviker att prata om vad de faktiskt tycker borde stå i lagen och istället pratar om hur många som borde vara söktryck och andra saker men inte vad de är beredda att göra. För att hamna i den situationen. Jag tycker det är ett exempel på en extremt icke-juridisk diskussion. Utan där man gör sitt bästa för att inte tvingas ta ställning till specifika saker.
0: Bengt, vi ska släppa in dig här. För du har tillsammans med fem andra jurister och en kriminolog startat en debatt på SVDs debattsida. Som handlar om att det politiska klimatet just nu då har drivit fram ett slags ogenomtänkt överbudspolitik som hotar att undergräva rättssäkerheten för den enskilda. Jag såg igår kväll på Aktuellt en debatt mellan din medskribent Dennis Martinsson som är lektor i rättsvetenskap och Bo Wendström som är professor emeritus i rättsvetenskap och de gjorde ju rätt olika bedömningar av de här förslagen som ni har lyft upp. Jag tänkte att vi kunde resonera om något av det som ni har tagit upp som exempel på det som ni menar är problematiskt. Om vi börjar till exempel då med det här med regeringens förslag om att skärpa straffen för brott som kan kopplas till kriminella uppgörelser. Vad är bekymret där?
3: Man kanske ska börja egentligen att ta det ett mer övergripande plan och säga att det som saknas i analysen när det kommer fram förslag många gånger är att man funderar inte över, är det här effektivt? Kan det här användas på ett bra sätt för att lösa ett problem? Och det är ju det som är den första analysen man måste göra. Sen måste man göra en avvägning. Är det här rimligt, det här integritetsintånget som det innebär för enskilda. Är det rimligt i förhållande till den effekt som det här förslaget kan få. Och där tycker jag det är alldeles mycket förslag som poppar upp utifrån vad som står på en löpsedel en viss dag. Och det är väldigt lite som är genomtänkt. Om man sen går in på det som du nämnde här. Med sköta förbort här som kan kopplas till kriminella uppgörelser. Så är det ganska knepigt så vad är en kriminell uppgörelse? Vem är kriminell? Vem tillhör ett gäng? Vi har Danmark har listor över de som tillhör gäng. Och sånt finns inte i Sverige. Och gäng idag, det är inte som Helsingis och Bandidos att man är fullvärdig medlem eller runt eller prospekt utan det är väldigt lösa grupperingar. Och det gör att det blir svårt. Sen är också frågan, ska en gängmisshandel ha strängare straff än en Misshandel, en barnmisshandel eller misshandel av en äldre person. Är det rimligt? Och hur länge skulle allmänheten tycka att det var rimligt?
0: För det kan man ju se på andra områden också. Att till exempel som har man diskuterat att brott som utförs inom ramen för hederskultur skulle ha en annan straffskala. Och så där. Och jag tänker att det måste ju vara handlingen i sig och inte motiven. För folk kan ju tänka vad de vill när de utför brott. Men vad säger ni andra i studion om det här förslaget med skärta straff? kopplade till kriminella uppgörelser.
2: Ja, rent principiellt då, vad gäller motivens och kontextens betydelse för gärningens allvar, så kan jag väl i och för sig tycka att det har, kan ha en betydelse. Sen 80-talet ungefär så har vi som utgångspunkt att straffen ska vara, ska vara, ska vara rättvisa. Det är naturligtvis alltid en utgångspunkt men straffen ska korrespondera till eh, hur klandvärd viss gärning är. Eh, och, 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 och Men då tror jag kanske inte att man bara kan titta på den gärningen utan man tar till exempel hänsyn till sådana saker som graden av uppsåt och formuleringar man använder i lagtexten är att man ska titta på den skada, fara och kränkning som, som eh, gärningen innebär. Och det tycker jag är en ganska sund utgångspunkt. Sen eh, kan man ju fråga sig vad man kan kasta in i det där. Men i ett samhälle som vårt som upplever väldigt ökade problem eh, med gängbrottslighet som som innebär enorma påfrestningar på samhället så kanske det inte är orimligt att tänka sig att i en sådan kontext så blir det mer klandervärt att delta i organiserad brottslighet. Sen kan det finnas lagtekniska lag, äh, utmaningar med detta som Bengt pekar på.
1: Jag har väl personligt svårt att se varför det skulle vara värre att skjuta en gängledare än äh, en äh, helt icke-relaterad person. Äh, någonstans strider mot min rättsförsäljning Rätt känsla att det skulle vara så mycket värre. Men eh, däremot tror jag att vi inte riktigt beaktar effekterna ett brott har även på andra människor. Vi kanske borde se över hur man ser på allmän farlig verksamhet. Mm. Eh, eller att eh, det kanske är värre att utsätta, sak, eh, utsätta omgivningen för risker. Till exempel beskjutningar på offentlig plats.
0: Ja och det är väl det vi ser nu att fler och fler råkar vara på fel plats. Att säga, som en följd av att den kriminaliteten har intresserats eh. Om vi tar det andra förslaget, där och det är det som Moderaterna har talat mycket om, att man ska införa dubbla straff då för gängkriminella återigen. Vad, Bengt, vad säger du om det?
3: Det är ganska stora likheter egentligen med regeringens förslag om att det ska vara sköta straff för brott som kan kopplas till kriminella uppgörelser. Det blir ju samma problematik där att brott som då är kopplat till gängkriminella, ska de vara värda värdemässigt så mycket mer? En andra bort som kanske då drabbar utsatta grupper. Jag tycker det är högst tveksamt.
0: Om vi går till det här andra som fanns med i er artikel, nämligen förslagen om att utreda ett system med kronvittnen och anonyma vittnen. Det har vi pratat om här i podden tidigare. Vad finns det för goda argument för eller emot detta?
3: Det, man, först ska jag klara sig, det är inte förbjudet att använda anonyma vittnen eller kronvittnen. Det, är inte varken, det finns inga internationella konventioner som hindrar att vi inför en sån lagstiftning. Sen finns det begränsningar genom avgörande från Europa som säger att det får inte vara den enda bevisningen och det får inte vara den avgörande bevisningen. Och det används i de länder som har den här typen av lagstiftning väldigt sällan. Och Det kommer också att ha ett lågt bevisvärde och därför kommer det inte vara speciellt effektivt. Sen har vi självklart problemet att om du har ett, på andra sidan har ett vittne som är anonymt så det är väldigt svårt som försvarare till exempel att ifrågasätta trovärdigheten av det vittnet. Det är svårt för att domstolen att avgöra hur trovärdigt det här vittnet är när man inte vet så mycket om den personen. Sen är det också frågan, ska bara åklagaren förbereda anonyma vittnen eller ska försvaret också få göra det? Det kan man tycka vore kanske rimligt att båda sidor har tillgång till samma instrument.
0: Ja, det är väl en ganska viktig princip som jag har förstått. Hur vill ni andra kommentera?
2: Ja, anonyma vittnen, jag delar Bengts uppfattning att um, de, det nog inte kommer vara så effektivt. Det kommer nog inte vara en sån effektiv åtgärd. Jag kan tänka hur jag själv skulle se på sakerna med satt i en domstol och kommer åklagarna och säger att ja, det finns en kille som jag inte kan säga vad han heter jag kan inte riktigt säga vad han bor eller vad han har med sakerna att göra men han har sagt så här att det är klart att det inte får så stor betydelse men samtidigt så kan man inte rycka på axlarna åt den hotkultur och den tystnadskultur som finns i, i så att säga anslutning till den kriminella miljöer och som ju är ett, ett fruktansvärt problem det var ju väl för ett par år sedan som ett vittnen blev mördat i Hallonbergen.
0: Och det, har ju, det kom ju ganska nyligen också en rapport från Brå som talade just om tystnadskulturen och sa att det, det, det är inte bara i kriminella kretsar utan det kan också spridas i, i de områden där kriminella kretsar verkar. Det vill säga vanliga personer känner sig mer bekväma med att inte berätta än att berätta. Därför att ja, mer vetskap om det våldskapital som finns och upplevs riskerna för stora. Paolo, ska man se på det här, tycker Jag
1: tycker det är en stor skillnad på de två frågorna. Alltså, mm. Kronvittnen är en eh, väldigt annan sak. Även där så är det så att det blir ett incitament för den här personen som då får en strafflättnad.
0: Förklara det för ja, Kronvittnen
1: bygger alltså på det som vi alla har sett i många amerikanska serier. Att någon gör en deal med åklagaren och får en betydligt lättare behandling eller eh, liknande mot att den kallar på sina gamla kompaner. Eh, och eh, det, är inte, det finns inte Sverige idag men eh, och det som det leder till är ju att eh, det blir ett kraftigt så att säga, skäl för en eh, person att vittna på ett visst sätt just för att det är så den får sin egen strafflindring eh, men det tycker jag man absolut skulle kunna titta på att införa i Sverige eh, jag tycker att anonyma vittnen är betydligt mer problematiskt just därför att eh, det är svårt att eh, bedöma bevisvärdet och det är svårt att försvara sig mot det vi har ju en väldigt fri bevisprövning i Sverige Många amerikanska jurister skulle tycka att det är hemskt att man får till exempel vittna om vad andra har berättat för en. Och så där. Det kallas ju sig i USA och inte accepteras inte i domstolarna. Men att ha anonyma vittnen är ytterligare ett steg till detta. Det är någon person, oklart i vilken egenskap, oavsett vad den vet, som berättar det här.
3: Jag kan väl säga för min del av kronvittnen så håller jag med Paula att det är ett mindre dåligt alternativ än anonyma vittnen. Det, för det är transparent på ett helt annat sätt. Sen kan det finnas bevekelsegrunder för att man vill sätta dit någon annan. Eh, och det får man väl beakta i så fall när man ska ta hänsyn till de här uppgifterna. Men då har båda sidor och domstolen tillgång till den informationen. Det som jag tror är viktigt för att få bort kulturen, Det är att polisen jobbar med förtroendeskapande åtgärder i de utsatta områdena. Att det är samma poliser som finns där under längre tid. Bygger upp en bra relation med människor som bor där. För att Även om det inte bara handlar om vissen så handlar det om att polisen kan få information om människor som håller på med brottsverksamhet. Och då tror jag man kan komma framåt. Men det är långsiktigt arbete men jag tror det är det som behövs på
0: Vi har ju tidigare både skrivit och poddat om de här båda gymnasielagarna som har antagits av riksdagen trots att alla tunga remissinstanser inklusive lagrådet har liksom starkt avrott från det. Och nu visar det sig att de farhågorna som de men också SKL, Migrationsverket och Skolverket lyfter visar sig besannas. Vad tror ni att man kan göra för att få politiker att fatta bättre beslut även då juridiskt hållbara och hur vidmakthåller man allmänhetens förtroende för både politik och juridik? Det tycker jag är en jätteviktig fråga just nu i ett läge där så mycket rör sig och det känns som att de institutioner vi har behöver starka. Paula, du lyfter ju ofta juridiska frågor i dina kolumner och nästan för ett år sedan, exakt ett år sedan, då skrev du i en kolumn om vikten av att värna rättsstaten- när polariseringen tilltar i samhället. Då skrev du så här. Hur håller vi våra domstolar politiskt oberoende- och ser till att folk litar på rättsstaten? Det kräver nog många typer av åtgärder. En konkret åtgärd är att avskaffa dagens form- av nämndemannasystem där nästan alla har- en uttalad partifärg. Kan du beskriva vad du ser som problematiskt?
1: Jag tror att det är väldigt olyckligt- när enstaka domstolsbeslut- kan tros bero på vad det är för personer som sitter i nämnden framförallt när de just har en politisk färg och det här var väl tydligt inte minst i migrationsmålen där du har politiskt aktiva medlemmar. Och man väljs inte för att man ska ha en viss politisk färg. Det är viktigt att påpeka. Systemet ska vara helt opolitiskt. Men det blir alldeles för likt att sitta i någon kommunal nämnd eller liknande. Det ses ofta av de politiska partierna som ett av flera uppdrag som man ska tillsätta. Och det tycker jag är olyckligt. Vad gäller själva bredningsprocessen, så tror jag att en författningsdomstol skulle kunna ersätta lagrådet och vara en, en helt annan typ av granskning från början. Så jag tror att vi behöver en... Kanske är det för att jag är jurist. Jag tror att vi behöver en juridisk granskning som är stark vid vårt lagstiftningsförande. Men jag vill inte ha en politisk granskning på det sättet inne i domstolarna.
0: För syftet med det här systemet är egentligen att det ska finnas en folklig förankring, att man ska dömas av sina likar. Visst är det ja, det är,
1: det är grundtanken. Samtidigt som ju jag tror att väldigt få upplever att de här personerna verkligen är allmänheten på det sättet.
2: Ja, jag delar naturligtvis, eller naturligtvis men delar Paulas uppfattning att nämnde man att systemet som det utformat är pinsamt för Sverige. Det är väldigt likt politiska uppdrag även om det inte är politiska uppdrag. Problemet är ju att ursprunget till detta är ju att man valde betrodda människor i lokalsamhället. Men lokalsamhället är ju nästan avskaffat med våra stora kommuner. Man känner ju inte varandra i kommunerna längre. Och vi har ganska få domstolar. Och stora domkretsar. Men jag tror ändå att det är viktigt att hitta något system för att bevara den här traditionen vi har av lekmanna. Inflytande eller lekmanna i syn i dömandet. Jag tycker att de är till stor nytta när man sitter i rätten. Därför att de tvingar mig som domare att formulera mina tankar på ett klart och begripligt sätt. Omedelbart efter huvudförhandlingarna, alltså efter rättegången. Och jag tror att det om inte annat kvalitetssäkrare.
0: Vad säger du Beng?
3: Jag har satt med för när jag sen i statslig utredning tittade över institutet. och där föreslår vi att i varje fall hälften av ledamöter och nämndemännen skulle tillsättas utanför de politiska partierna. Men det fick vi inte någon respons för i riktan så den hamnade på hyllan. För jag ser det också som ett demokratiproblem. Det är ungefär 3% av befolkningen som är medlemmar i politiska partier och det innebär att med dagens lösning så diskvalificeras 97% av befolkningen. Och det kan inte vara så att 97% av befolkningen inte duger som domare som som domar. utan man måste bredda rekryteringen, plocka bort den partipelitiska kopplingen, men självklart också se till att kvalitetssäkra så att de som kommer in är omdömer sig personer.
0: Ja, ett kungarike för ett fungerande system alltså där vi får ihop detta. Själv tycker jag ju att det på ett sätt är märkligt jag går, när jag går och söker upp professioner av alla handelslag så vill jag ju att de ska veta vad de håller på med och jag får ju inga garantier om jag skulle hamna i den situationen att de ens har läst lagarna som det handlar om och, och kan någonting men jag ska bli livrädd att gå till en tandläkare till exempel som inte har en adekvat utbildning. Så det är ja, det, jag känner också att det är mycket som inte eh, känns eh, bekvämt med det rådande system vi har. Det är ju fredag och jag ska strax släppa vägen för era åtaganden innan vi Kanta kan ta helg men vi har en obligatorisk fredagsfråga. Vad gör ni i helgen och har ni något tips på något att se, läsa, göra eller uppleva? Bengt, du får börja.
3: Jag har varit bort rätt här så att jag ska i novemberrusket här rävsa löv helgen. Det känns inte så mysigt men det kan vara mysigt att komma in sen och tända en brasa och dricka något varmt och gott efter det. Ja, det. Vad det gäller tips så förstår jag att man ska titta på en tysk film som heter De andra frid. som handlar om stasisk kontrollsamhälle. Jag säger inte att Sverige är på väg dit, men jag tycker att det är en väldigt elevär
2: film.
0: Det låter som only work, no play för dig (laughs) i (laughs) helgen. Vad säger du, Daniel?
2: Lövrefsandet har jag lyckligtvis klarat av, så jag kan ägna mig åt... Varma
0: drycker. (laughs) Ja, precis.
2: Jag kan roa mig i helgen, så jag kommer nog ägna mig åt... Kultur som också blir mitt tips i form av att i veckan har det kommit ett nytt nummer om 91 som jag ska läsa.
0: Mm. Paula?
1: Ja, jag har väl en, inte jättemycket konkreta planer för helgen men jag tycker att vid den här tiden på året så är det viktigt att eh, tillvara ta så mycket som möjligt av dagsljuset så att vara ute generellt sett. Och eh, för mig får det väl då bli lite balkonghantering snarare än eh, refsande.
0: Just det, det är dags liksom att städa utrummet. Mm, ja, själv så ska jag fira en 50-årsdag inte min egen, men det kommer ta en del av helgen med bestyr kring det. Och sen så kan jag ju då tipsa er var kvällen och såg den här filmen Downtown Abbey som nu då går. Och det är som en riktig karamellpåse, man bara glider in där i mörkret och mår gott i två timmar och sen glider man ut med ett stort leende på läpparna. Så det kan jag ju tipsa er som har lust att gå på bio. Stort tack till Bengt Iversson, Paula Röttorp och Daniel Bergström för att ni medverkade idag och tack till er som har lyssnat. Hör av er om ni har frågor eller funderingar till ledarsidan 1svd.se. Vi är tillbaka igen på måndag. Till dess önskar vi trevlig helg.